0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Bimarik, Tu es avocate au barreau de Dinan, médiatrice agrée, et tu es spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Bonjour Bi. Bonjour Nadia. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, euh, la première question rituelle que je pose à tous mes invités, comment et pourquoi es-tu devenue avocate
1: je crois que c'est un hasard, où je suis en réto, il est question de s'inscrire et de faire ses choix. Maman est avocate, il faut quand même savoir, ça a probablement influencé le choix. Et j'hésitais entre être kiné et faire le droit. Et puis j'ai appris que les kinés devaient peut-être faire cracher des personnes âgées. Ça m'a dégoûtée. J'ai dit, ah non, ça part, on va faire le droit.
0: Ok, donc c'est le voilà. crachat qui a, voilà. qui a mené bi au droit. C'est le crachat. Et
1: puis je suppose que le fait que maman y soit, que je
0: vois à quoi ça ressemble, m'a peut-être un peu charmée... Ok. Voilà. Alors, tu fais tes études de droit, donc a priori, si tu es avocate, c'est que tu as réussi. <rire> oui. Euh, qu'est-ce qui fait que euh, tu te dis bah, « je vais faire du droit de la famille et de la jeunesse ». Est-ce que c'est le, c'était ton premier choix à l'époque, quand tu as fait le choix, par exemple, de ton maître de stage Non, pas du tout, parce que mes maîtres de stage ne faisaient pas ces matières-là. je mm-hmm. euh, faisait Là quoi aussi,
1: euh, un peu, c'était des généralistes. Mm-hmm. Euh, et donc, en fait, je suis tombée dans le, la vague où le euh, droit de la jeunesse était réservé aux stagiaires, encore de ce temps-là.
0: C'est-à-dire, tu peux expliquer Parce que tout le monde euh, ne, ne, ne connaît pas euh, cette particularité. Bah, en fait, euh,
1: donc, quand on fait son stage, on était sur des listes où on pouvait être désigné automatiquement pour euh, les jeunes mineurs délinquants, enfin, mm-hmm. en conflit avec la loi, mm-hmm. ou les mineurs en danger. Mm-hmm. Et donc, moi, j'ai été vraiment passionnée de cette matière euh, très, très vite. Et à ce moment-là, je m'étais spécialisée en droit social mmh. et en droit de la famille. Mmh. Et puis, le, la loi sociale a changé. Ça m'a vraiment découragée de me dire, zut, j'avais l'impression que sortant de mon stage, je commençais à avoir un peu d'aise, un peu des réflexes. Et euh, j'ai du tout recommencé à zéro. Enfin, ça, ça, ça me donnait cette impression-là. J'étais mmh. découragée, donc j'ai plus que fait du droit de la famille mmh. et de la jeunesse. OK. Voilà, passionnée par les enfants. Et puis, je crois que mon histoire m'a un peu menée là... Je suis sensible en fait à comment est-ce qu'un bébé parle, comment est-ce qu'un enfant parle, comment est-ce qu'on prend soin de ce qui est difficile pour lui et qui a le
0: droit de dire ce qui est difficile pour lui. Tout ça me passionne à fond. Alors, est-ce que tu peux élaborer, g- 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 comment est-ce que ce, ce, cette passion est venue euh, Est-ce que tu as été en contact avec des enfants Est-ce que toi-même, tu as dû euh, avoir affaire à des, à des psy pour enfants alors, Je ne veux pas non plus euh, te pousser non, mais... à dire des choses que tu n'as pas
1: envie de raconter. Non, enfin, je, je crois que mon parcours de vie, ma vie de la... alors, mon parcours de vie, c'est rien d'exceptionnel, c'est un papa qui décède, c'est, c'est juste une vie de famille en fait, mm-hmm. comme peut-être toutes les vies de famille mais qui me font que... Et j'ai, j'ai eu beaucoup de chance avec mes parents, parce qu'on était dans une famille où l'enfant avait euh, une voix. Mmh. Euh, et je fréquentais des amis où ce n'était pas toujours le cas. Et donc, ça m'a questionné un peu vite de me dire, tiens, il y, y a des cultures de famille différentes. Euh, ouais. Et ça, ça m'a toujours passionné Analyser euh, les, les relations sociales, les rôles, les places des enfants... Euh, dans ouais. la société. Quoi. Et puis en grandissant, à un moment donné, je me suis dit, tiens, euh, t'as quel âge 18 ans Non, Bi, t'en as 35, t'as pas 18 ans. Ah, ouais. <rire> et donc depuis quand je suis plus un enfant, en fait, ça, j'ai eu un peu un truc de prise de conscience. Je le savais, mais je me le disais pas. Quoi. Ouais. <rire> et donc là aussi, ça m'a fait... Euh... Et quelle est ma différence du coup, entre moi et les jeunes d'aujourd'hui, et les ados, et les... Et les enfants et les bébés euh... enfin, soit. Ah, oui, enfin, non, mais, c'est marrant, mais
0: parce que je me pose exactement les mêmes questions. Et je pense que quand on se pose ces questions-là, on s'intéresse aux enfants au-delà du couple. Parce que je fais aussi du droit de la famille comme toi, tu, comme tu le sais. Et c'est vrai que c'est des questionnements euh, que, que j'ai. Mais il y, une... y, y a un gap entre se poser ces questions-là et vraiment investir la matière. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu te dis, euh, j'y vais, je me lance Je crois que je n'étais pas du tout confortable dans le
1: multi-droit. Dans le droit généraliste où mm-hmm. j'avais vraiment une boule au ventre comme stagiaire, là je parle, quand mm-hmm. un client rentrait dans mon bureau et que je devais me dire, waouh de quoi il va me parler Du droit fiscal, du droit de bail euh, mm-hmm. J'habite une région très rurale, est-ce qu'il va me balancer des dégâts de sanglier dont euh, j'en avais rien à faire. <rire> euh, de quoi il va me parler De quoi je vais mm-hmm. devoir faire Et donc ça, j'étais très mal à l'aise en fait dans dans ce truc où l'avocat omniscient qui sait tout sur tous les droits, je détestais. Et j'adore, je crois aussi, toucher à une spécialité. Et ouais. dans, dans ce plaisir-là, j'en ai fait ma vie euh, de ce droit-là. Où j'aurais bien aimé aussi du droit social, mais je n'ai pas pu euh, tout faire, on ne peut pas. Et le droit de la famille, et surtout de la jeunesse, à ce côté très euh, imprévisible d'agenda, mm-hmm. où on n'a pas du tout la maîtrise de, de quoi va être fait l'heure qui suit, en fait. Dans le cadre d'une urgence, on peut m'appeler maintenant, ben, merci Nadia, je pars. Je <rire> euh, ne ben, suis pas de garde, je rassure, mais... Voilà, je n'ai pas le, la main sur mon agenda. Et donc, c'est, c'est difficilement pour moi
0: conciliable avec un, une autre matière aussi. OK. Mais là, tu vas un peu vite. Parce que donc, euh, quand tu étais en stage, <coughs> tu trouvais la casquette multifonction des avocats généralistes un petit peu compliquée euh, à gérer. Ouais. Et euh, comment est-ce que tu te spécialises Tu te dis, je m'installe et je ne prends que des dossiers famille ou ça s'est fait au fil de l'eau oh Non, moi, très vite, euh, j'ai dû être dans des coachings comme ça. Donc, qu'est-ce que je fous
1: au Milieu des avocats, j'ai pas ma place là pourquoi Parce que je suis quelqu'un de très euh, enfin qui correspond pas à l'habitus avocat, j'ai pas ça. Mm-hmm. Je suis très dans ma campagne, proche des gens. Je déteste euh, le, le côté que je me représentais en tout cas euh, comme chic. Si tu as pas le bon vêtement, le beau parler, tu as pas ta place là. Et j'ai jamais eu ni le beau vêtement ni le beau parler qui va <rire> avec la profession. Donc j'ai commencé des coachings où on m'a fait faire des listes de mes projets et on me donnait Cinq minutes, je me souviendrai toujours, c'est, euh, euh, la, la, c'est une entreprise métapho- métamorphose qui a fait ça avec moi. Elle mm-hmm. me disait, allez, mets tes projets et vous avez deux minutes. J'ai dit, pour faire mes projets de vie, professionnels ou privés, les deux J'ai dit, mais attends, mais il me faut trois jours, pour si je dois coucher sur papier. Euh, mm-hmm. Donc, vas-y, euh, commence alors. Et donc, je commence, je gratte, je panique pendant cet exercice de coaching, bah, on était en groupe où j'ai deux pages recto verso en deux minutes, je mets des acronymes, enfin des, des, des abréviations pour savoir tout mettre, mes projets de vie. Quoi. Je trouvais ça fou comme exercice, mais les gens, ils étaient débiles. Quoi. Et puis, ils m'ont dit, bah, courage, quoi. t'as qu'une vie. Quoi. Là, tu as plus ou moins, j'avais genre cinq études universitaires encore à faire. Ils m'ont dit, il faudrait laguer. Quoi. Autrement, Enfin, tu choisis. Qu'est-ce que tu fais demain C'est quoi ta priorité dans ça Donc, PLS, position fêta, je m'en sortais pas, comment choisir Et donc, là, j'ai, j'ai lagué. Euh un, je ne veux plus être dans euh, du généraliste, ça c'est sûr. Et même euh, le droit social, ouais, c'était gay, mais là il y avait un côté euh, où les temporalités étaient trop compliquées à gérer avec le droit de la famille et le droit de la jeunesse et à choisir entre les deux. J'aimais bien euh, ce qu'impliquait en humain le, le droit de la famille et de la jeunesse. Mmh. Et donc tu t'installes tout de suite une fois que tu as fait tous ces coachings je, <coughs> Oui, je suis déjà là installée en fait, hein, dans le cabinet avec maman. Mmh, d'accord. Et. Euh, je ne fais que ça. Je décide de faire que ça. Et donc, je commence la formation très jeune. Euh, et avec le modèle de consensus aussi.
0: Oui, ça, il faut que tu expliques en deux petites lignes. Parce que si ça intéresse les auditeurs, bah, ils peuvent aller réécouter l'épisode 5 de cette troisième saison. Puisque j'ai interviewé euh, Marie-France Carlier, donc, euh, qui, euh, qui juge et qui a, qui a adopté euh, à Dinan ouais. le, le modèle du consensus parental. Est-ce que tu peux expliquer euh, brièvement ce que c'est et donc, La différence euh... avec ailleurs <rire>
1: Je dirais que la différence avec ailleurs, c'est qu'un groupe de professionnels se met autour de la table très régulièrement pour réfléchir à comment améliorer la procédure pour que ça corresponde mieux aux besoins des familles. Donc, il n'y a pas un modèle de consensus, c'est une réflexion constante qui fait évoluer la procédure et les postures de chacun. Et donc, à ce moment-là, on est en... donc, il y a deux groupes. Il y a une interdisciplinarité dans des groupes de réflexion, la commission interdisciplinaire... Et il y a euh, la procédure qui est adaptée. La Alors là, c'est,
0: c'est un peu chinois. Mais donc, euh, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il y, y, y a deux mouvements en parallèle. Il y a euh, au niveau du tribunal... Donc Marie-France Carlier décide d'importer ce modèle qui vient d'Allemagne, si je ne me trompe, où euh, en fait l'idée c'est de... Tu m'arrêtes si je me trompe. hein. Donc l'idée c'est de ne pas laisser euh, des parents au milieu de leur conflit et de très vite les pousser à trouver euh, une solution. Euh, notamment par rapport à l'hébergement de l'enfant parce qu'un enfant ne bah, peut pas rester euh, sans voir ni papa ni maman c'est, c'est pour lui une aberration pour un enfant c'est une énorme souffrance et donc l'idée c'est d'éviter euh, la souffrance de l'enfant et euh, donc que le tribunal soit là pour, pour accompagner tout ça et pas euh, être un frein puisqu'il qu'il y a, y a beaucoup de, d'arrondissements où euh, bah, on met un an, parfois un an et demi à avoir une décision alors que bah, les enfants euh, pendant ce temps-là bah, ils ont grandi mmh. Et en parallèle, il y a une réunion entre des gens de, de différents métiers, mais qui tournent autour de l'enfance C'est ça. Ok. Tu me et regardes, ça... tu ne m'interromps pas, donc c'est que c'est, oui, et non, c'est, c'est, c'est juste ça. <rire> Et donc, ça, c'est la commission interdisciplinaire.
1: Ok. Et... Voilà. Ça, c'est le modèle de consensus. Et à ce moment-là, on est en 2012. Et Marie-France recherche une petite main pour euh, essayer d'écrire ce qu'on fait à Dinan. D'accord. Euh, et donc, avec euh, Marie-France Carlier, à ce moment-là, Marie Sacré, qui est maintenant... Euh, à l'aide à la jeunesse comme euh, directrice adjointe. On rédige toutes les deux, en étant supervisées par Jean-Louis Ranchon, l'art, là, le premier article sur euh, le modèle de consensus. Et là, je rentre un peu, euh, je mets un pied dans la formation, parce qu'on m'appelle après cet article pour dire « Tiens, Bi, tu veux bien venir expliquer le modèle de consensus ?» Et je fais ça à deux, trois endroits. Euh, et puis, je prends goût euh, à la confrontation d'un groupe, euh, au fait de transmettre ce qui se fait à Dinan. Euh, et je, je fais en sorte d'avoir plus de charges de formation.
0: Je donnerai euh, les cours CAPA jeunesse. Alors, il faut expliquer ce que c'est les cours CAPA au grand public qui ne sait pas ce que donc, c'est. Donc, euh,
1: <rire> tous les avocats, quand ils commencent le barreau, ils ont des examens à passer, qui reprend euh, tout le droit, mais avec une donc un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc, tout le droit est revu vraiment avec euh, la casquette avocat. Mmh. Donc, moi, je donnais que le droit de la jeunesse, que je donne toujours depuis, mais... Euh...
0: Donc, tu donnes cours aux futurs avocats. Voilà. Euh, ici, euh... dans l'arrondissement, euh, j'ai Namur, Dinant. Oui, je
1: crois, ou Luxembourg. Non, oui, mais non, il est raccroché à Liège. Je ne sais plus trop parce que ça a changé. Oui, je sais plus qui il y a, a eu une réforme. Nom, mais mais voilà. en tout
0: cas, déjà, Namur et Dinant, c'est pas mal. Hein. Mm-hmm. Oui, j'ai une vingtaine d'avocats par an. Quoi.
1: Mm-hmm. <coughs> Ce qui me va très bien parce que ma pédagogie n'est pas faite pour des grands auditoires de 5000 personnes. <rire> <rire> J'aime bien... Pouvoir rentrer vraiment plus en contact avec les gens. Quoi.
0: D'accord. Donc, tu, tu commences à, à semer la, la bonne parole du modèle de consensus parental. Et, et puis, euh, ensuite
1: Et puis, euh, ben ma, ma charge, plus formation, prend de la place. Et dans le modèle de consensus, il y a ce pôle commission interdisciplinaire qui veut... Euh, Que toujours des décisions concrètes soient prises. Ce n'est pas simplement de la belle réflexion intellectuelle sur comment refaire le monde, mais ok, on refait le monde, mais concrètement, demain, qu'est-ce qui change Et dans le Qu'est-ce qui change, il y a eu, entre autres, en 2016, on a invité Lorraine Fillion, qui nous a présenté les les ateliers de communication pour parents séparés. Donc là, on on a mis en place une ASBL qui a qui permettait une sensibilisation, qui permet une sensibilisation
0: parents séparés. Euh. Et alors comment ça s'inscrit euh, dans, dans ton métier et puis, et puis euh, au niveau du tribunal, comment ça se passe concrètement
1: euh, bah, Concrètement dans mon métier, donc là on crée la SBL, euh, je ne sais pas si je comprends la question, mais je dirais que j'utilise... Euh, mes connaissances développées dans le cadre de mon métier pour créer les supports sur base de ce que Lorraine Fillion nous a transmis D'accord. et en interdisciplinarité avec le groupe qui accepte de mettre ce projet en place. Et puis, euh, et puis après, on anime les parents. Et alors, toute l'articulation avec le tribunal, bah, ça va être que dans le réseau modèle de consensus, on va parler aux tribunaux mm-hmm. que cette ASBL existe et eux vont renvoyer les parents, enfin, eux, mais également les espaces... Euh, Parents, euh, les, les, le SAJ, le service de la jeunesse, le service de protection judiciaire, euh, les maisons de justice, euh, tout le tissu social, euh, même les écoles sont informées. Et donc, on essaie d'avoir un renvoi euh, des parents qui vivent la séparation vers cette ASBL. Ça, c'est un peu la gymnastique qui existe entre. Euh, mon métier, le tribunal,
0: et puis c'est ASBL mmh. Mais moi, ce qui m'intrigue, hein, c'est que je, je sens qu'il y a ici à Namur dinant des relations beaucoup plus resserrées entre euh, le tribunal et euh, tous ces acteurs hein, que je vais appeler euh, acteurs pour ne pas les nommer euh, chacun individuellement par rapport à d'autres arrondissements est-ce que c'est, c'est, c'est typique de la mentalité du coin ou est-ce que c'est parce que c'est oui. géographiquement plus petit et donc que c'est, c'est faisable ou est-ce que <rire> c'est euh, la volonté en fait, des personnes qui fait qu'il bah, y a de l'émulation et que... parce que ce qui est fait ici est assez unique euh... Ça commence à faire des émules, mais vous, vous êtes occupé depuis 2012. Je crois que c'est un peu...
1: Pardon, un tout. Je ne crois pas qu'il y ait une, une cause. Je mm-hmm. crois que depuis 2012, tous les mois, les, les premières années, on était très, très assidus. Et puis le Covid est venu un peu mettre ça dans une temporalité plus lente. Mais tous les mois, on se voyait tous... tous ces acteurs euh, autour de la table et donc au début bah, c'était tiens qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut pas on s'est ajusté sur nos déontologies de quoi est-ce qu'on peut parler, de quoi est-ce qu'on peut pas parler Euh, euh, on a accepté d'avoir des remarques et des reproches de tout le secteur et pas juste un débat intellectuel de dire ok cher avocat on vous reproche ça maintenant vous bougez Mmh. OK, cher juge, ça, c'est compliqué dans la procédure. On va en parler avec le greffe pour voir si on peut adapter
0: ça. Alors, le euh... greffe, c'est le super euh, secrétariat du tribunal. <rire> mmh. euh, est-ce que tu peux nous donner un, un exemple concret d'évolution euh, avec cette multidisciplinarité pour que, pour que le public comprenne Parce que moi, on en a déjà discuté toutes les deux, donc je vois plus ou moins de quoi, de quoi il s'agit. Mais concrètement, euh, à quoi ça ressemble, en fait Mais Concrètement... Je vais
1: prendre un exemple récent. Hein. Donc, euh, on est un peu bloqué, chacun, tous les acteurs, euh, par rapport au fait qu'il n'y euh, ait pas de suite aux plaintes de nos présentations d'enfants, mm-hmm. par exemple. Donc, à cette, comi- à cette commission, on va échanger sur ce sujet-là. Mm-hmm. Que faire Comment faire ben, Ça, c'est un pouvoir qui appartient au parquet.
0: Mm-hmm. Et
1: donc, l'interlocuteur parquet de ces réunions va dire ben, « on va réfléchir à la chose » on fait une réunion en plus petit comité où on réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pas faire, bon, il faut absolument qu'on prenne soin de ces familles, il y a des blocages, il y a des ruptures de liens qui, qui font en sorte que les gens pensent que c'est la justice pénale qui peut les aider, donc euh, symboliquement, c'est important. Donc Vu qu'on est dans une interdisciplinarité, on a aussi tout ce regard euh, socio-psychologique qui, mm-hmm. qui vient nous, nous, nous aiguiller, nous enrichir. Et donc, ben, on se dit, ben, sur le terrain, en termes de réseau, on a cette SBL, par exemple, par uncom Si on invitait par un courrier, au vu de la surcharge des parquets, du manque de personnel qui, qui est constatable partout en, en Belgique, eh bien, on va pouvoir au moins faire un courrier qui renvoie vers la SBL et euh, demander qu'on fixe au civil, parce qu'au civil, au moins le juge civil pourra arrêter la voie de fait ajuster les jugements, réfléchir à, la, à l'interprétation donnée par un parent qui n'est pas partagée par l'autre. Donc très, très concrètement, on met en place ce courrier qui part. Et, c- et s'il n'y a pas la preuve de l'inscription euh, à Parent Com, et si euh, le, le particulier ne montrera pas qu'il a pu faire une fixation devant le tribunal de la famille, eh bien, euh, il ira devant le tribunal correctionnel. Ce sera une cause, et donc on n'est plus... Là, il y avait une absence de réponse. Il y en a plein d'exemples comme ça. Au début, on disait qu'il faut absolument que les écrits soient très limités dans le modèle de consensus, et les avocats n'avaient pas du tout de place, rien, pas une ligne pour dire quelque chose. Mmh. On cochait, point. Oui. Donc là on a dit c'est compliqué, s'il y a un dossier protectionnel, s'il y a une cause de maladie qui justifierait une, hospitali- une hospitalisation récurrente d'un parent, on ne sait pas le noter, s'il y a des tensions liées à des craintes d'alcoolisme ou de l'alcoolisme avéré, non nié, euh, consommation, euh, je ne sais pas, il faut que le, le modèle de consensus se veut hyper transparent, donc il faut au moins qu'on ait cinq lignes, non pas pour dénigrer, mais juste pour dire le contexte sur lequel on va devoir travailler tous ensemble, c'est alcoolisme, violence intrafamiliale, je ne sais pas, mœurs, je, j'en sais rien. Moi. Mm-hmm. Qu'on puisse mettre ça. Et donc, on a ajouté très concrètement, dans le modèle de requête, on a ajouté motivation succincte.
0: Mm-hmm. Alors, le, la requête pour... Euh, je le répète à chaque fois, mais pour le, le grand public et ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, donc c'est, c'est le document qu'il faut remplir et qu'on dépose au secrétariat du tribunal et qui permet de saisir le juge. Parce que si on ne dépose pas une requête, eh bien, le juge ne peut pas euh, s'occuper de, de, du dossier. Et donc, tu es allé un petit peu vite en besogne, oui, parce que tu as, tu as parlé euh, de, de, de l'association Parents Anicom. Mais donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, à ce stade c'est donc cette, cette m- pluridisciplinarité où vous vous retrouvez c'est ce que tu as dit une fois par mois donc le parquet euh, le juge de la famille euh, certains avocats dont toi euh, qui est ce qu'il y a d'autres des certains psychologues des médiateurs des, des psychologues ma- des experts
1: euh, des oh je permets moi mots, dire maison de famille mais
0: c'est, euh, planning familiaux oui. euh... Mais en fait, tous euh, les acteurs même... qui sont susceptibles d'intervenir dans un dossier familial et ou voilà, jeunesse.
1: Récemment, on a eu les assistantes sociales de police. Quelle richesse mmh. Elles elle viennent avec tout. Ben voilà, nous, comment concrètement, on accompagne quand... enfin, notre job dans les cas plus houleux Comment est-ce qu'on a appelé Quel suivi on offre ah bon, Tout le monde faisait ah bon. Hein, les avocats, les juges, ah, vous offrez ça On ne savait pas. Mais oui. Ça, c'était il y a quatre mois. Hein. oui. Et donc, je veux dire, depuis 2012, ben, je crois, par rapport à ta question, comment, quelle énergie, comment ça se fait qu'ici, ça marche comme ça, cette espèce de proximité Je ne crois pas qu'il y ait une proximité. Euh, c'est juste que on accepte qu'on accepte qu'on travaille pour les mêmes familles, mm-hmm. avec des rôles différents. Et si on n'est déjà pas au courant des rôles qu'on fait chacun, mm-hmm. si on ne se fait pas confiance, si on n'apprend pas à se connaître, nous-mêmes, en fait, en position méta, on rejoue un peu le rôle des parents qui se chamaillent, en mm-hmm. fait. Et mmh. ce n'est pas efficace. Rien que ça, ce n'est pas efficace. Quand j'ai un confrère en face de moi que je sais procédurier, belliqueux, ben, ça, c'est une réalité entre professionnels mmh. mais qui pollue sur les familles. Bien sûr. Et donc, à force, à dit non, d'essayer de se connaître, de se mettre autour d'une table. De... Alors, ce n'est pas pour ça que, que j'aime tous mes <rire> confrères. <rire> mais euh, à force de faire ça, ben, avec les, les trois quarts, on est vraiment tous emmenés dans une énergie commune et un sens, euh, un sens, un sens à ce qu'on fait.
0: Mmh. qui est vraiment <coughs> pardon qui est vraiment agréable quoi oui. Et, et du coup bah, ça, ça fait des émules du coup ici euh, tout le monde sait à peu près ce que, ce, ce que font les autres acteurs donc par exemple euh, les psys et les assistantes sociales de police qui font un, un, un boulot fabuleux parce que quand, euh, quand elles accompagnent nos clients bah, on se rend compte à quel point elles sont, euh, elles sont précieuses et puis le travail du tribunal, le travail du greffe le travail des SAJ, SPJ etc euh, et donc toute cette émulation euh, fait qu'à un moment donné, quand est-ce que que tu dis, euh, bah, tu l'as un petit peu expliqué, mais est-ce que tu peux vraiment revenir sur la jeunesse de, 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 de cette association que, que tu as créée Comment est-ce qu'on en arrive à se dire euh, créons une, une association qui propose des ateliers aux parents mais Ça a dit non,
1: ça va assez vite euh, dans le cadre du modèle de consensus. Donc, D'ailleurs, ça avait été le cas pour la commission interdisciplinaire, c'est Ursula Kodjou, mm-hmm. la psychiatre allemand, allemande qui vient, qui donne une conférence et qui dit, chez nous, on a une commission interdisciplinaire. Ah, nous pas Ben go, un mois plus tard, il y avait une commission interdisciplinaire. Et pour cette ASBL une Com, ça n'a pas été différent. Donc là, c'est Lorraine Filion Canada qui vient nous expliquer euh, ce qu'elle a mis en place. Et on se dit, mais on, on pleure pour avoir euh, cette sensibilisation tout public, euh, sans contrainte de venir avec euh, l'autre parent, vraiment juste avoir une info basique en fait. Qu'est-ce mmh. que vit mon enfant qui se sépare euh, J'ai besoin de ça, mais pourquoi on n'a pas ça Qu'est-ce qu'on attend On n'attend pas. Et donc là, on est en décembre. Non, là, on est en septembre. En décembre, Lorraine vient nous former et en mars, la SBL commence. C'était en quelle année Donc là, c'était décembre 2016
0: et on commence en mars 2017. Ok, donc Parents Com existe depuis décembre 2017. Depuis mars 2017. Mars 2017, donc l'idée en <coughs> décembre et euh, la concrétisation en mars 2017. Alors, euh, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais donc euh, vous vous mettez autour de la table avec le donc, dans cette commission et donc on décide que dès qu'il y a euh, des difficultés ou des non-présentations d'enfants, dans quel cas est-ce qu'on envoie les parents vers euh, cette, cette association Parents Com euh,
1: dans tous les cas, il n'y a
0: pas vraiment
1: euh, tout parent séparé, mais même toute tante euh, de neveux qui vivent la séparation, mamie, papy, n'importe qui peut venir à ces ateliers-là. Et, mais c'est surtout réfléchi pour les parents, parce qu'on leur fait faire des exercices concrets euh, de communication. Donc c'est vrai que c'est, le, l'outil actuel est vraiment réfléchi pour les parents. On a déjà eu des demandes de tantes, et ce n'est pas un obstacle à ce qu'elles viennent, mais elles sont peut-être un peu plus... Euh, Passive pendant mmh. les ateliers, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de l'info utile. Et donc, les parents qui séparent. Et puis, il y a peut-être, quand on a avocat ou le tribunal, il va peut-être y penser dans des cas plus spécifiques, mmh. quand il y a vraiment une rupture de communication, euh, ou quand ils ne sont pas prêts pour une médiation,
0: ou qu'ils s'entendent relativement bien, mais il y a quand même des petits couacs. Donc, pour, pour être très, très pratique, euh, imaginons euh, qu'il y a une audience et euh, monsieur et madame sont euh, désagréables l'un avec l'autre et, et, et la juge sent que ça leur ferait peut-être du bien parce qu'en fait, eux, ils se séparent, ils divorcent, mais leurs enfants, ben, <rire> ils sont toujours là. Et donc, euh, c'est une souffrance pour les enfants de, d'être entre papa et maman, euh, qui ne sont pas toujours très agréables l'un, avec, l'un envers l'autre. Et donc, le, le, le juge peut dire aux parents, bah euh, moi, je, je, j'ordonne que vous alliez euh, suivre des ateliers.
1: C'est ça. <rire> en tout cas, Namur Didant, il ordonne. Alors, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ne peuvent pas euh, Moi, je n'ai pas de compte à leur rendre en tant qu'ASBL et eux n'ont pas de compte à me rendre en tant que magistrat. Dans les jugements, il est marqué, vous avez trois jours pour vous inscrire. D'accord. Avec les coordonnées de l'ASBL et les parents nous appellent.
0: Donc, et, 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 et donc, une fois que les... Parce que j'imagine qu'ils viennent plus facilement quand ils sont... Obligé, oui, c'est ça, <rire> c'est logique. Euh, alors, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement dans cette
1: association Donc, euh, le principe, c'est trois soirées où on est une quinzaine de parents. Alors, euh, on insiste sur le fait qu'ils ne viennent pas en couple parental. L'équipe parentale n'est pas au même atelier. D'accord. Donc, ils vont pouvoir suivre tous les deux un atelier, mais pas le même, pas la même soirée.
0: D'accord, et pourquoi vous avez fait ce choix-là
1: Alors, là, on s'est un peu détaché de ce qui se fait au Québec. Au début, c'était au choix. À part qu'il c- y avait énormément de parents qui étaient réticents. « Si l'autre est là, je ne viens pas. » Or, notre outil, il est impersonnel. Enfin, on ne traite pas de leur famille. Et donc, c'était triste. On trouvait euh, qu'ils se privent. Nous, ça nous prenait beaucoup de temps en désinformation, en disant « Mais vous pouvez venir aussi tout seul. Il peut s'inscrire à un autre. » Et donc, pour euh, éviter cette perte de temps, on a préféré faire le contraire. La règle, c'est qu'ils ne viennent pas tous les deux au même. Mmh. On en a eu au début. Au début, on le faisait. Euh, à la demande, où ils disaient que c'était bien. Mais alors, ils se sentaient très coincés, quand on demandait qu'ils se confient un petit peu sur la dynamique, les choses qui fonctionnaient moins bien. Euh, oui. On a aussi eu une fois une recomposition familiale à l'atelier. Et donc, papa, maman étaient là, et maman s'est remise en couple avec un père de l'atelier. Donc là, pour gérer en tant qu'animateur, c'est quand même... Euh, c'est compliqué. Monsieur, ah ben, il vivait son deuil en direct. quoi. Allez, voilà que je viens dans la même voiture, je m'assieds, bisous, bisous. Enfin, oui. pour, le, pour le père de cette fois-là, ça a été très très compliqué à gérer. Et donc, après ça, on s'est dit, bah en fait, on va préférer l'inverse. Ils ne viennent pas. Comme ça, ils peuvent, s'ils s'entendent super bien, ils pourront tous les deux s'inscrire à deux ateliers différents et en débattre et,
0: mm-hmm. et
1: aller boire un verre pour décauser sur ce qu'ils veulent. Mais <rire> <rire> nous, on n'est plus responsable de ça, en tout cas.
0: Mm-hmm. Et donc, oui, oui donc ma question, c'était et qu'est-ce, qu'est-ce que vous leur apprenez Donc, on, on comprend que c'est des, des ateliers de communication, mais... Quel est l'objectif Qu'est-ce qu'on leur apprend lorsqu'ils poussent la porte de ces ateliers Alors, il y a plusieurs choses euh, que je vais énumérer. Donc déjà, juste
1: ces trois thèmes. La, 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 la première soirée, ce sont les enjeux de séparation. Deuxième, le vécu de l'enfant dans la séparation. Et le troisième, les recompositions familiales. Donc il y a un apport un peu théorique sur euh, quand dit la société en fait, de la séparation mmh. euh, et puis, il y a tout un enjeu d'outils de communication. Et là, on les met vraiment en jeu. On leur donne deux, trois pistes euh, à essayer, vraiment des canevas euh, pragmatiques. Euh, voilà, on vous invite à vous poser c'est quoi ma demande, quelle émotion ça génère. Euh, euh, Préparez ça. Et puis là, chacun pour eux, ils vont vraiment se projeter dans quelque chose de très réel. Mmh. Donc un, un, un petit peu comme euh, la communication non violente en fait. C'est ça, ce sont des outils dérivés et simplifiés parce qu'on a quand même trois soirées avec un public hyper euh, diversifié. Donc mmh. euh, on doit aussi gérer l'illettrisme avec, euh, versus euh, un, un cadre. Un, un cadre, voilà. Il va mmh. Et donc on doit aussi
0: euh, s'adapter, s'adapter euh, au à ça. Mmh. Donc ce
1: sont des outils de CNV très clairement euh, qui sont simplifiés. et avec lesquels on les exemplifie. Donc, on monte des petites vidéos d'un couple qui se chamaille et on leur dit, tiens, vous avez reconnu, là, il a fait ça. Vous trouvez que ça a marché, pas marché Donc, on débat un peu. Et puis, eux, le jouent. Il y a des jeux de rôle il y a des jeux de rôle proposés. Donc, ils,
0: ils jouent leur propre rôle ou Non, ils jouent, jamais. Ils jouent les on, rôles des on, autres on, Non,
1: même pas. On fait une vignette
0: clinique euh, qui D'accord. existe et on joue cette vignette clinique-là. D'accord. Et euh, ça fait donc depuis mars 2017 que ces ateliers existent. Est-ce que, euh, quels sont les retours J'allais demander, est-ce que ça marche Est-ce que vous avez des retours Comment ça fonctionne Alors Souvent, quand ils arrivent au premier atelier, ils bourrent
1: tous la tête, ils sont fâchés. Enfin, ceux qui viennent, envoyés par le juge en tout cas, oui. hein, ceux qui viennent tout seuls, ils sont souriants dès le premier atelier. Mais ils n'y ils croient pas. Le problème, c'est jamais eux, c'est l'autre. Mm-hmm. Donc le premier, ils sont assez en confrontation et donc nos animateurs, on essaie de les outiller un peu pour prendre soin de ça. Mm-hmm. Et puis, au fur et à mesure où ils voient ce qu'on fait aux ateliers, le contenu, euh, la, la philosophie euh, des ateliers, ben, ils y prennent vraiment part. Et euh, soit ça permet vraiment de changer euh, la dynamique entre parents, mm-hmm. soit au pire, ils nous disent, ça, je n'ai pas su changer avec d'autres parents, mais ça a changé complètement ma posture face à mes enfants. Ouais. Et donc, euh, là, ils, ils nous disent de toute façon merci et ils sont très contents, quoi, alors... Euh... Ben voilà, ça pour nous, c'est vraiment. Euh, on voit que ça marche pour ça. Ils sont vraiment contents de, du contenu qui est apporté, de, de ce qu'on leur propose. Et une fois, c'était même marrant parce que, petite anecdote, il y a une maman qui nous dit Oui, ben, le père suit dans l'autre groupe. Euh, et ça se voit, hein, ça se voit parce que ça change, il n'est plus le même, il est sympa. Et nous, on lui a fait croire pendant les trois ateliers que ce monsieur était inscrit, il n'était pas du tout inscrit. <rire> Mais en fait, nous, c'est notre pari c'est que si seulement un parent change, et change son état d'esprit et sa façon d'aborder l'autre, ça va changer la dynamique. Enfin, ça, ce n'est pas non plus nous qui le pensons, c'est oui. des oui. cadres de systémique qui ont été oui. établis bien avant l'existence de parentcom oui, et Quand il y a un est... élément qui bouge, tout le système voilà. bouge. Et donc, cette, cette femme venait à chaque fois en témoignant, c'est génial, Continue à lui parler. Et nous, avec Vérôme, ma co-animatrice, Véronique puisqu'elle on s'envoyait des petits messages, <rire> il n'est pas inscrit, <rire> et on lui a dit... Au troisième atelier, on lui a dit Excuse-nous, on n'a pas été très honnête tout de suite avec toi, mais on avait tellement plaisir à voir comme tout ton système changer positivement qu'on n'a pas voulu te dire bah Non, ce n'est pas possible vu qu'il ne suit pas les ateliers, parce que tu avais l'air de croire que c'était à cause de ça ou mm-hmm. grâce à ça. Et donc, au troisième, on lui a dit En fait, il n'était pas inscrit. Et là, elle est tombée, on a dit Mais ce n'est pas possible, pourquoi il est aussi chouette ben, Peut-être qu'il est juste aussi chouette, en fait. C'est mm-hmm. peut-être toi qui as changé. Je ne sais pas pourquoi. Nous, après, on ne rencontre pas et on ne travaille pas avec ces gens-là
0: par ailleurs, mais enfin, soit on était. Donc, donc, euh, tout ça pour dire que ça fonctionne. Et euh, le premier bénéficiaire, c'est souvent l'enfant ou les enfants. Et puis, euh, ensuite, les parents qui peuvent maintenir un un bon niveau de communication bah, dans l'intérêt des enfants, évidemment.
1: Oui, et puis dans leur intérêt à eux aussi. C'est lourd quand... euh... Un père veut juste être fixé par rapport, il a eu une opportunité de départ en vacances, il n'y a pas moyen d'avoir une réponse, c'est lourd. Et madame qui a une carence, enfin je prends un peu des stéréotypes, pardon, c'est juste pour la facilité du débat. quoi. Mais euh, pour des frais extraordinaires, il euh, n'y a pas de réponse, elle ne sait pas est-ce que je peux engager le frais, pas engager le frais, bah c'est embêtant. Mm-hmm. Donc le fait juste de se dire, ok, je prends mon téléphone, on en débat, euh, et avoir deux, trois outils pour, pour aborder cette question, bah, c'est plus simple aussi pour eux, quoi. et donc
0: pour les enfants. Mmh. Alors, c- cette euh, association existe depuis 2017. Euh, elle fonctionne super bien, donc ici sur Namur euh, et, euh, et Dinant. Est-ce que vous avez une ambition de, de, de l'élargir, à peut-être toute la Belgique ou en tout cas la Belgique francophone En fait, là
1: maintenant, on a décidé de les faire en ligne pour mm-hmm. permettre aux autres arrondissements, parce que ce qui était compliqué, c'est qu'on est tous bénévoles-là dans cette association, D'accord. de toutes bénévoles, pardon. Et donc, euh, commencer à promouvoir, euh, c'était compliqué pour nous de s'exporter dans d'autres euh, arrondissements. Et donc, euh, on a proposé en ligne, pour que, quel que soit l'arrondissement, le parent qui, qui souhaite suivre ces ateliers puisse le faire. Et c'est sûr que si, à un moment donné, on peut avoir euh, une reconnaissance et euh, un financement qui nous permettent de fonctionner... Euh, on on a des collaborations d'ailleurs avec la France récente, ah oui. avec les avocats de la
0: paix, pour qu'eux l'exportent en France. Ah oui, les, abo- les avocats de la paix euh, Barbara avec Barbara régent oui. et Marie-Laure Bous, si oui, je ne ça, me trompe. C'est ça. Oui,
1: et, euh, et en Flandre, euh, on réfléchit aussi à voir comment ça
0: pourrait s'exporter. D'avoir un relais en Flandre. Ouais. Et est-ce que le fait que les ateliers soient en ligne, euh, le résultat est identique ou... Vous, la,
1: vous l'avez adapté, j'imagine <coughs> On les a adaptés, ben, ne fût-ce que dans euh, concrètement comment on va faire les exercices, mais on continue à faire les jeux de rôle qui fonctionnent très très bien. Les parents qui viennent ont le même, la même vague de « on vient en râlant au début et puis mm-hmm. en fait c'est très chouette et vivement le prochain euh, ». Donc ça ne change pas, ceux qui viennent continuent à nous nommer les effets, mm-hmm. Euh, par contre, nous qui avons vécu le en ligne et le pas en ligne, on a vu la différence. Euh, enfin, nous, on préfère toujours le présentiel. Et puis, un côté pratique, euh, en ligne, et les parents nous témoignent, enfin, voilà. euh, là, là où on voit la différence, c'est qu'il y a un frein euh, de la technologie. Quoi. Mmh. On est surpris de voir qu'encore aujourd'hui, en 2022, il y a beaucoup de parents qui disent réticents parce qu'il faut une caméra, parce qu'il faut un appareil qui sache se connecter au lien Zoom. Euh,
0: il y a encore une fracture numérique, il y a encore des gens qui, qui n'ont soit pas les moyens ou, ou qui ne savent tout simplement pas comment faire pour euh, assister à un atelier en ligne. Oui,
1: ou qui savent, mais parce que c'est en ligne, ah non, hein, c'est bon, on arrête avec ça, le Covid ah. nous a
0: assez obligés, maintenant on veut de l'humain, on veut du présentiel, D'accord. Voilà. on a un peu de tout. Mm-hmm. Tu disais tout à l'heure que vous étiez preneur d'un, d'un financement parce qu'aujourd'hui, euh, vous, vous travaillez comment, juste avec les inscriptions des, des bénéficiaires Alors, on a eu au début, donc en 2017, on a remué ciel
1: et terre euh, pour euh, convaincu qu'on allait avoir un financement. Donc là, on a eu plusieurs dons de, d'associations telles le Rotary Club, euh, le, le Lions Club des... On a eu des, des subsides, des paires de lèvres voilà, très locales, très ponctuelles. Donc ça, c'est, c'est ce qui nous permet de, d'avoir nos frais de fonctionnement parce que clairement, le, l'inscription des parents est le plus symbolique que, que nous pouvons parce que ce n'est pas très cher. Non, hein. c'est 30 euros pour les trois soirées, donc 10 euros par soirée. C'est pas cher. Par parent. Donc ça, et on voudrait que ça puisse rester, ce symbole-là. On n'a pas envie de demander plus et on n'a pas envie de demander rien non plus. Mm-hmm. Mais euh, voilà, on a aussi eu des subsides euh, des PCS. Euh, les PCS de Neuchâtel, Bastogne, nous ont beaucoup euh, soutenu. PCS Plan de cohésion sociale. D'accord. Euh, donc, euh, des organismes qui dépendent des communes. On a eu ça également à Viroinval. Euh, et on a aussi beaucoup d'aide pour euh,
0: mettre des locaux à notre disposition, euh, oui, des prêts voilà, on a pu trouver euh, des choses comme ça, des, des petits bricolages. Quoi. Ouais. Et donc l'idée, ce serait quand même à l'avenir d'avoir un petit peu plus de, de soutien financier. Et au niveau des bénévoles qui, qui donnent les ateliers, est-ce que euh, vous êtes suffisamment nombreux ou est-ce que, pareil, vous, vous recherchez des candidats qui pourraient vous rejoindre et qui seraient formés, j'imagine oui.
1: Mais Là, ça a aussi été très fluctueux. Donc on a eu euh, au début l'équipe de base. Qui a mis énormément d'énergie dans la conception des ateliers, puis qui les ont donnés, puis il y a eu des réorientations professionnelles, et le fait que c'était vraiment bénévole ou d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec l'aspect financier, juste de. Voilà, le, c'est, c'est un peu un accessoire d'animer, parce que c'est, voilà, c'est, trois, c'est un atelier de trois fois deux heures, bénévole, donc on ne sait bien sûr pas vivre de ça. Euh, donc il y en a plusieurs qui sont partis jusqu'à ce qu'on se retrouve maintenant euh, les deux leaders, euh, Véronique et moi, d'où aussi notre choix de faire en ligne. Et puis maintenant, ben, on a refait un peu selon des personnes qu'on a rencontrées qui étaient motivées pour, euh, pour le projet. On a un peu regardé, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour voir si on avait
0: d'autres euh, animateurs volontaires et... Donc, s'il y a des, des animateurs volontaires qui nous entendent, <rire> quelle est la marche à suivre si, si, si le projet euh, intéresse Alors, qu'est, qu'est-ce qu'il faut avoir comme formation euh, un psy, un avocat euh, qui, qui peut devenir Alors, euh, je ne sais pas s'il faut faire un
1: appel euh, je ne sais pas le taux d'auditeur que tu as mais en termes d'animateur en tout cas euh, le groupe qu'on mm-hmm. a rencontré permettrait de répondre euh, à pas mal d'attentes mais non ça n'empêche pas pour ceux qui sont intéressés qui, qui nous contactent mais autrement le profil c'est psy, avocat, euh, médiateur psychosocial, on pourrait même avoir une demande par exemple d'un animateur hyper euh, passionné par le sujet, même s'il n'est pas spécialiste, mais il devra être avec un co-animateur, ça se fait toujours par deux, mmh. donc son co-animateur devra vraiment connaître euh, le, la, le, les enjeux de séparation, euh... mais il, il faut quand même des, des aptitudes de, de, d'improche, j'ai envie de dire, euh, pour réagir à des inconforts d'animation purement de, mmh. de formateur, quoi, hein. Ouais. on a eu cette recomposition en couple on avait une mère comme ça qui draguait ouvertement tout ce qui bougeait, enfin, on a dû nous en tant qu'animateur gérer un groupe, euh, au deuxième atelier il touche beaucoup parce qu'on montre des vidéos de témoignages d'enfants mm-hmm. et euh, c'est souvent un atelier où euh, émotionnellement euh, les, les personnes ne ressortent pas vraiment indemnes parce que ces enfants devenus adultes nous disent euh, 15 ans après ce qu'ils ont vécu et, euh, et donc bah, c'est aussi gérer l'émotion sans avoir à la traiter parce que même le psy il n'est pas là pour faire une thérapie. et la personne qui a une émotion en se tenter ne vient pas là pour qu'on la soigne en public, devant des purs inconnus. Donc euh, bah voilà le profil c'est il faut savoir retomber sur ses pattes y compris Moi, j'avais une dame comme ça qui était venue avec toute une liste de questions ju- juridiques. Et voilà, j'ai dû euh, lui dire que ce n'était pas le lieu. « et ah, À quoi vous servez alors ?» Elle avait été hyper agressive, cette dame-là. Si « c'est comme ça, que je pars. Ben » voilà, il, faut, il faut que les animateurs sachent faire face à ce genre de, de, de désagrément, en tout cas. Euh, et pouvoir tenir le cadre d'un atelier. Ça, c'est important aussi pour nos déontologies. Ouais. Qu'un psy ne, ne vrille pas dans de la thérapie et qu'un avocat ne vrille pas dans dans du conseil juridico-juridique pendant trois heures. Bon, C'est sûr que quand on a un parent qui nous dit « Moi, de toute façon, mon enfant, à 12
0: ans, le mois prochain, il va décider », on ne laisse pas ce genre d'informations euh, oui. planer. Hein. D'ailleurs, on... <rire> on le dit, on le répète, euh, à 12 ans, un enfant peut mmh. être entendu par le juge qui va avoir euh, une photographie de ce qui se passe et euh, chez papa et chez maman, mais en aucun cas, l'enfant décide de euh, l'endroit où il sera hébergé. Ça, on ouais. ne le répétera jamais assez. Donc, ça dans la SBL, mais ça, les psy le rectifient
1: aussi. En fait, euh, un assistant social pourrait rectifier cette info. Euh, mm-hmm. Maintenant, si on me demande, là, la dame, c'était concret, quoi. Il fallait que je lui calcule sa contribution alimentaire. Il y avait 15 par je vais parler de, de CNV, de. Mm-hmm. <rire> Je en fait, non, madame, moi, je, enfin, si vous avez compris que c'était une consultation de première ligne, on vous a mal aiguillé.
0: Oui, il y a le bureau des juridique. Voilà, c'est, ça. Ça, c'est <rire> ça. Mais
1: donc, aussi, Parent fait ça, beaucoup du renvoi de première ligne, quand on aiguille mal, mais nous, ils viennent en couple pour voir s'ils séparent ou pas, mais ça, c'est une thérapie de couple. Parent ne répond pas à cette question-là.
0: D'accord.
1: Et donc, en termes de profil, on a aussi
0: des médiateurs familiaux qui, euh, par leur casquette, recouvrent un peu une interdisciplinarité. Mm-hmm. D'ailleurs, tu, tu es médiatrice familiale, me semble-t-il, oui. oui. Alors, ma question, c'est où est-ce que tu trouves l'énergie pour, pour faire tout ça et Je me pose la même question que ça, Nadia. <rire> Parce que tu es avocate, tu es médiatrice, tu, tu gères cette, cette association et tu, et tu animes euh, des ateliers. Tu, es également, euh, tu enseignes à l'université oh Oui, ça oui. C'est pas tout à
1: fait, mais en tout cas, j'ai tu... une petite fonction à 20, donc c'est 25e temps, donc ça va un carton, enfin, même si c'est juste enfin, un carton, quittant. il faut il faut que tout ça s'imbrique. Ouais. Comment est-ce que tu fais Alors je ne sais pas si je fais. Et il faudrait pas croire que je suis une sur femme parce que je suis moi-même au bord du gouffre, un peu en permanence dans ma réflexion. Je crois que j'ai le confort que c'est toujours la même matière. Et ça, mm-hmm. moi j'admire les, les, les avocats généralistes parce que pour moi leur métier est mille fois plus dur que n'importe quelle enfin, quelle que soit la voie que je pourrais prendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toute une gymnastique à avoir et je suis en cours de cours de gymnastique. <rire> <rire> euh, toute une souplesse, les agendas qui ne se combinent pas toujours entre mes différentes casquettes. Euh... Et en plus, quel que soit, pas en tant que formatrice, mais partout, comme avocat et comme médiatrice, je suis que dans du haut conflit oui. avec enfants. Et donc, ça aussi, euh, ça prend du temps de prendre soin de ça euh, mm-hmm. pour les familles que j'accompagne, mais pour moi aussi. Et donc, c'est vrai que c'est une gymnastique et je ne sais pas trop comment je fais, mais j'adore. Et à chaque fois, bah encore ce midi, j'en parlais avec ma psy, et euh, de euh, qu'est-ce qu'il faut faire et laguer. Et là, je re en fait, parce que quel choix faire Je dois choisir quoi entre les jeunes que j'accompagne en danger, mes petits mineurs délinquants que j'adore On ne peut pas dire délinquants, je sais, on dit mineurs en <rire> conflit avec la loi. Moi, je n'ai rien dit. <rire> oui, mais si, si d'autres m'entendent, je vais rectifier ça tout de suite. Euh, de, le, les étudiants que j'accompagne ça c'est vraiment un plaisir et à l'UNIF c'est un contrat qui est très euh, précaire c'est à chaque fois pour des a- un an ouais. Et donc là, moi, à chaque fois, je prends tout ce que je peux prendre quand j'ai cette opportunité de mettre un petit doigt dans l'académique parce que ça me passionne. Et qu'est-ce que tu leur donnes comme, comme, comme cours Donc, en fait, je ne donne pas de cours. Donc, moi, des... je... Ce
0: sont des travaux dirigés
1: Même pas. Donc, la première année, j'ai juste accompagné Géraldine Mathieu, qui est en charge du droit de la famille, pour lancer le cours de droit de la jeunesse. D'accord. Et là, on a réfléchi quel, quel contenu et j'étais un peu un support pédagogique pour elle. Euh, donc là, ça a pu être prolongé un an avec le Covid. Et puis cette année-ci, Maïté Béa qui termine euh, sa thèse sur la filiation, euh, j'ai repris sa charge de travaux. D'accord. Donc c'est assez gai parce que j'accompagne les étudiants dans leur première réalisation écrite juridique référencement, de, enfin, note de bas de page. Euh. <rire> Toutes voilà. les joyeusetés voilà, auxquelles on est confronté Le, le style juridique, euh, ouais. faire un plan, c'est quoi une synthèse, parce que c'est surtout ce qu'on leur demande. Ouais. Donc ça, c'est les travaux de méthodo. Et puis il y a les travaux de troisième, où là, on leur demande vraiment après de, de jouer l'avocat. Et donc faire un donc vrai euh, contenu juridique. Voilà. Donc là, j'ai pris les matières qui m'animent, euh, des parents qui s'éparent, on fait quoi d'un parent qui a des difficultés avec l'alcool et donc il doit analyser la jurisprudence et donc tout se nourrit aussi dans toutes mes casquettes parce que les recherches des étudiants... Bah si, je, ils ont peut-être trouvé des arrêts que je n'avais pas trouvés. Ouais. Et donc, euh,
0: ça nourrit aussi euh, ma pratique. Donc, les, les, les arrêts, donc, pour euh, les gens qui nous écoutent, c'est, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est la jurisprudence. Donc ce sont toutes les décisions qui ont été prises par euh, les euh, juges dans des dossiers similaires. Et donc, ça, ça aide l'avocat euh, lorsqu'il est confronté à, à un dossier qui ressemble en disant, bah, regardez, dans tel dossier, bah, le juge a décidé telle chose. Donc, euh, ce serait bien que vous alliez dans ce sens Là, évidemment, quand la décision va dans le sens qui nous intéresse. Voilà. Et ce qui est gai, c'est que les étudiants se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas une réponse. Non. Ou que la loi est très pauvre. Voilà,
1: dans les questions dans lesquelles je les investis, voilà, hébergement, il n'y a pas une réponse. Y a, selon le cas, c'est du cas par cas. Et puis, on fait quoi de l'alcoolisme Il n'y a pas une réponse. Et alors... Euh ça se termine par un, une apothéose d'oral où euh, ils mettent la torche et ils plaident mmh. devant moi euh, mode consensus, c'est une exigence ah. dans mon groupe, ils ne peuvent pas euh, être autrement, donc j'attends qu'ils s'appellent d'ailleurs si les étudiants écoutent ce podcast <rire> souvenez-vous-en voilà, qui s'appellent, qui co
0: construisent un peu en amont, entre avocats. Comment est-ce qu'on va essayer de raisonner le client euh... Et donc, dès, dès l'université, on leur met la graine voilà. du euh, consensus parental. Voilà. Donc, Mais avec je...
1: Géraldine Mathieu, qui ne nous a pas attendu pour être dans cette posture. Euh, Également.
0: De... Oui, oui. Donc... Euh comme ça la boucle est bouclée voilà. Donc, quotidienne avocat oui, voilà. euh, en tout cas ici <rire> à la mur d'Inan <rire> euh, on a euh, des futurs avocats qui sont déjà euh, au courant de euh, comment mieux euh, aborder euh, un conflit familial voilà. Eh ben, c'était hyper intéressant, un petit peu chaotique pour moi au début parce que j'ai du mal à te suivre. D'accord, pardon. (rire) Donc c'est pas grave parce que tu tu fais tellement 50 milliards de trucs, c'était super euh, enrichissant, super euh, intéressant. Je t'en remercie beaucoup. Et euh, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.